2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas de financiación, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y empezaremos hablando con la responsable del departamento de franquicias de BBVA, porque ¿cuál es el papel que juega el banco en la expansión de una franquicia? Es sencillo, accederá a la financiación. Cuando hablamos de montar un negocio bajo esta fórmula, lo vamos a ver en unos minutos. ¿Buscan una franquicia de éxito y de baja inversión? Pues la tenemos. Se trata de Duldi, la enseña Luder, líder en golosinas, está en pleno proceso de expansión y en unos minutos nos habla de las ventajas de pertenecer a su marca. A la hora de poner en marcha un negocio es fundamental contar con un buen software de gestión. Hoy hablaremos de soluciones para franquicias con Ofimática. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, dará respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados en dos con número arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: La mayoría de los emprendedores cuando van a montar una franquicia, bueno, pues uno de los aspectos que más les suele preocupar es la financiación. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Mabel. Y es que una de las fórmulas más directas es acudir a los bancos. Muchas franquicias tienen acuerdos suscritos con bancos que hacen que el acceso a la financiación sea mucho más ágil. Hoy hablamos precisamente de este asunto y del papel que juegan las entidades en la expansión de las franquicias.
2: Y de ello vamos a hablar con María Eugenia López San II, ella es el responsable de franquicias de BBVA. ¿Cómo estás María Eugenia? Buenos días.
3: Buenos
4: días, encantada y gracias por invitarnos. Un
2: placer que estés aquí con nosotros. Oye, desde BBVA estáis haciendo una apuesta muy fuerte por el sistema de franquicias en los últimos años. ¿Qué os ha llevado a apostar por esta fórmula?
4: A ver, efectivamente nosotros dentro del, dentro del segmento Pymes eh, en el que nosotros trabajamos aproximadamente en septiembre de 2016 pensamos si estábamos atendiendo correctamente al perfil de cliente, emprendedor o inversor que quería aperturar una franquicia al amparo de una marca. Efectivamente la respuesta fue que sí, sí nosotros estamos atendiendo a los franquiciados, uh -huh. pero les estamos atendiendo en nuestras oficinas bancarias, eh, de la misma manera que otro cliente puede ir a pedir una operación de financiación para el emprendimiento de otro tipo de negocio. Entonces decidimos que era el momento de montar el departamento, de montarle asentándolo en estudiar el modelo de negocio de las grandes marcas, uh -huh. eh, de las medianas y de las pequeñas, entender qué aportaba la marca a lo que es la marcha de cada una de las franquicias, eh, hablamos de formación, gestión de proveedores, encontrar los locales apropiados, pretendiendo que ese aporte de valor, de ese 30 o ese 40% que nos aporta el modelo de negocio de la marca, se pudiera utilizar como punto a favor para luego entender la operación del franquiciado y eh, que tuviera un respaldo. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, no es lo mismo abrir y teniendo, luego vais a tener aquí a Javier de Duldi, sí. pues no es lo mismo abrir un kiosco de golosinas en la calle Alcalá que abrir un kiosco de la marca Duldi, una tienda Duldi. ¿Por qué? Porque hay un saber hacer, hay una manera de trabajar, hay una gestión del franquiciado que al banco nos da un confort mayor que el emprendimiento, que el emprendimiento sin uh -huh. estar al amparo de una marca. Por eso decidimos apostar por ello.
2: Uh -huh. ¿Y qué requisitos debe reunir una franquicia antes de firmar un acuerdo con el banco para apoyarles en la financiación de futuros franquiciados?
4: A ver, requisito ninguno. Apoyamos siempre a todas las cadenas, incluso a las que están empezando a franquiciar. Sí que es cierto que el modelo que nosotros hemos diseñado, teniendo un departamento de riesgos específico para estudiar este tipo de operaciones, teniendo unos modelos de precio, está diseñado de tal manera que nosotros podamos entender el modelo de negocio. Es decir, pues por lo menos que se tengan dos, tres centros propios, que se vea cómo evolucionan, que ya se haya empezado con alguna, dos o franquicias, que ya hayan visto los problemas a los que se enfrentan, a los que no, cómo se hace la distribución, requisito ninguno. Pero el aporte de valor que da el equipo de especialistas eh, que tenemos en territorio es entender el modelo de negocio. Y para entender el modelo de negocio tiene que existir un modelo de negocio en el mercado de alguna manera ciertamente contrastado. Uh
2: -huh, claro que sí. Eh, ¿Lo tiene más sencillo a la hora de acceder a la financiación una persona que va de la mano de una marca conocida? Nos mencionabas antes ese ejemplo del puesto de golosinas, y yo creo que es muy claro, ¿no?
4: Uh -huh. A ver, mmm, fácil, entendido como criterio de riesgo financiero, no. Es decir... BBVA como entidad financiera no relaja los criterios de riesgos eh, a la hora de conceder o no una operación de financiación a un cliente, sea o no sea de franquicias. Eso Siempre me gusta dejarlo claro. Sí. Lo que sí que hacemos, eh, teniendo un departamento de riesgos propios y a través del departamento de franquicias, es que en la operación final de financiación del franquiciado tenga ese peso del 30 o 40%, lo que es el modelo de negocio de la marca. Uh -huh. Además, el, el ejemplo le he antes, pues se entiende muy bien. Eh, voy a montar un restaurante. ¿Y usted cómo va a hacer la gestión de proveedores? Bueno, pues no sé, contrataré. Es yeah. que al amparo de una marca, claro. la gestión de proveedores ya viene hecha. Entonces, tenemos una serie de datos a la hora de poder conceder la financiación que nos aporta un confort superior. Uh -huh al que puedes eh, tener fuera del amparo de esa marca. Es decir, no relajamos criterios de riesgos. Damos una mayor agilidad porque en 48 horas tenemos un sí o un no a la financiación y tenemos un entendimiento de lo que el franquiciado va a montar, de cómo lo va a montar y, y sabemos... ...prácticamente bajo unas condiciones de normalidad... ...cuál va a ser la evolución... ...el primer año, el segundo, el tercero... ...para eso nos ayudan mucho los grupos franquiciadores... ...ellos nos hacen estudios de mercado... ...estudios de local, business plan... ...para uh -huh. los próximos cinco años...
2: ...claro que sí... Eh, ...¿cuáles son las ventajas, eh, Mario Genia... ...de acudir a un banco a la hora de pedir financiación... ...para montar una franquicia?
4: A ver, podemos tener las dos casuísticas... ...quiero decir, pero esto como en toda operación de negocios... ...yo quiero emprender algo... Y me falta, yo tengo una parte de fondos propios que yo puedo aportar a la operación, pero necesito el respaldo financiero de una entidad financiera. En ese caso no nos queda eh, otra que ir a una entidad financiera. Eh, por supuesto, no me queda otra que decir que recomiendo a todo el mundo que se acerque a una oficina de BBVA. Lógico, lógico. Eh, Y sobre todo, cuando nos encontramos ante esa circunstancia, eh, es importante acudir a un banco que tenga un departamento específico de franquicias si lo que vamos a montar es un negocio franquiciado. Porque McDonald's seguramente se conozca en La, Caru en la Coruña y en Ceuta, pero Duldi a lo mejor es más conocido en Barcelona que en Almería. Uh -huh. De tal manera que teniendo una interlocución única, teniendo un especialista de franquicia ...por marca... ...que conoce el modelo de negocio de la marca... Eh, ...con un departamento montado... ...que tiene visibilidad en nuestras 3.000 oficinas tiene la tranquilidad de que el director de Almería va a llamar a la especialista que lleva la marca Duldi y le va a poder preguntar qué es, un, qué es Duldi, cómo funciona Duldi, échame una mano y preparamos la operación. Y luego siempre recomiendo que aunque no se necesite financiación para arrancar, eh, acudir al banco. Hay otra serie de productos financieros, productos innovadores y simplemente por una necesidad de no descapitalizarse la financiación bancaria a los tipos de interés actuales es una fórmula estupenda a la hora de emprender un negocio. Uh
2: -huh. eh, y en cuanto a las condiciones que se da un futuro franquiciado, ¿qué nos puedes contar?
4: A ver, nosotros hacemos un estudio de lo que son los franquiciados que tiene cada marca y vamos mirando el stock de clientela que nosotros vamos teniendo en nuestra casa. Con eso vamos viendo cómo es la calidad crediticia de las operaciones que van entrando y de las operaciones que nosotros ya tenemos en nuestra base. Con ello establecemos un criterio de precios para el grupo franquiciador y le damos un convenio y un texto legal que firmamos entre ambas partes, en las que BBVA se compromete para, para todos los franquiciados de esa marca a como máximo cobrar esas condiciones, siempre como máximo. Todo es negociable, estamos en el mundo de los negocios y por supuesto en función de si es cliente, si no es cliente, lo que tiene, lo que no tiene, lo que nos, se quiere vincular a, a nuestra casa, a BBVA, todo es negociable. Pero nos pareció muy importante que cada franquiciador tuviera la tranquilidad y tuviera un convenio de marcos máximo de tal manera que ninguno de sus franquiciados pudiera obtener una financiación más cara. ¿Por qué? Porque eso para ellos también es una ayuda. Esos son los gastos financieros que hay que volcar en el business planner y que hay que darle al franquiciado. Y eso eh, conlleva una, una no merma de margen. Si los gastos de la financiación del franquiciado se disparan, el margen que le queda a la hora de abrir una franquicia es menor. Si eso tenemos topado el máximo, todos sabemos a qué nos vamos a tener y qué gastos financieros vamos a tener.
2: Uh -huh. eh, bueno, vosotros estáis hablando constantemente con franquicias en vuestro día a día. ¿Cómo veis desde el a la salud de, del sistema? ¿Es un buen momento para entrar en, en el mundo de la franquicia?
4: A ver, el problema es que el comercio tradicional está cayendo. Es decir, eh, es muy difícil hoy en día eh, la coyuntura económica que tenemos, eh, hasta por circunstancias totalmente ajenas como es la dificultad que tenemos en zonas premium para encontrar un local que una marca que un empresario por sí solo eh, efectivamente puede arrancar, pero al amparo de una marca lo tiene más fácil al tenerlo más fácil al amparo de una marca, el comercio tradicional se está resintiendo un poquito. De hecho, hay eh, cadenas que están reconvirtiendo el, el mercado en la tienda tradicional, como puede ser el caso de los electrodomésticos, a eh, tiendas de una determinada cadena, con uh -huh. la solvencia de la cadena y demás. Con lo cual, nosotros el mercado de la franquicia le vemos en auge. Según los datos de la Asociación Española de Franquiciadores, tenemos aproximadamente 77.000 establecimientos franquiciados en España. Sobre el volumen total de comercio es un, un porcentaje muy importante. Y luego es cierto que nosotros estamos viendo que se mantienen en el mercado cadenas que tienen salud financiera y pulmón financiero como para poder atender a sus franquiciados. Porque eh, creo que en alguna ocasión, ya me lo habéis oído decir, eh, aquí tiene que tener su margen el franquiciado o su nómina, pero tiene que tener su margen el franquiciador y esto y, y el banco tiene que recobrar su deuda y los compañeros que hacen las tareas de asesoría y consultoría tienen que cobrar sus honorarios. Es decir, tiene que ser un negocio en el que ganan las cuatro patas. Y las cuatro patas de las cadenas que están operando actualmente en el mercado están ganando y por eso se están manteniendo. Eh, nosotros desde BBVA hacemos muchos estudios de riesgo eh, y pre, tenemos un sistema que pre, Cal, eh, pre, calculamos el riesgo de determinadas empresas uh -huh. y podemos saber pues medianamente a través de un análisis de rating cómo está evolucionando las cadenas y en este caso pues analizamos las cadenas de franquicia. Eh, de las 1.325 enseñas que están dadas de alta, eh, aproximadamente 990 no habría ningún problema como para trabajar con ellos desde el punto de vista financiero. Con lo cual entiendo que la conclusión es que el sector de la franquicia vive un momento sólido y un momento de expansión.
2: ¿Y qué sectores os están demandando más financiación?
4: A ver, financiación demandan todos. Sí que es verdad que hay determinados sectores de inversiones muy, muy grandes que están más copados por un perfil muy inversor. Con lo cual, hay veces que ahí entramos menos. O sea, son perfiles de fondos de inversión que compran determinada master franquicia para determinada marca eh, grande, por ejemplo, que viene de Estados Unidos, uh -huh. además. El resto de sectores, sí que es verdad que hay un porcentaje, pues del 80% de las operaciones de franquicias que llevan un componente de financiación. Sí que hay determinados sectores que están más en auge que en otros eh, la restauración hoy en día está muy en auge. Eh, notamos que vuelve el supermercado de pie de calle, el sector distribución de pie de calle, servicios personales, gimnasios, eh, centros estéticos eh, y ha vuelto con fuerza el sector y el sector de academias y escuelas infantiles, que por determinadas cosas que sucedieron en, en, en su sector habían estado más, más apagados en la expansión, pero que vuelven con fuerza. Uh
2: -huh. eh, última pregunta, ¿qué papel jugáis los bancos, entonces, en la expansión de franquicia? ¿Cómo lo veis vosotros?
4: A ver, las entidades financieras eh, tenemos que estar en el mundo de la franquicia, igual que tenemos que estar en el mundo del emprendimiento y de la pyme. España es un país de pymes, de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, 77.000 de las cuales son franquicias, como os he dicho antes. Las entidades financieras tenemos que hacer la labor de facilitar el crédito, de tal manera que eh, se puedan seguir creando puestos de trabajo, aperturando y demás. Claro que pasa que para mi departamento... Eh, el estar en este mercado tiene un componente de emprendimiento más fácil, porque me apoyo en las grandes marcas. He apoyado las. Cuando hablo de grandes marcas no hablo de volumen, hablo de solvencia. Uh -huh. ¿vale? Una gran marca puede ser con cinco franquicias o con 256. Pero ese cuidado al franquiciado, se saber hacer, es a lo que yo denomino gran marca. Tenemos que estar apoyando el emprendimiento. Y el mundo de la franquicia es un, un emprendimiento que es, eh, aparte de importante, es un emprendimiento muy agradecido. Es decir, es mucho más fácil, es mucho más ágil, eh, es, cuesta menos trabajo hacerse empresario cuando vas de la mano de una franquicia. No nacemos empresarios, uh -huh. empresarios hay que hacerse, claro. y hay que entenderlo. Eh, cuando tenemos una marca que nos guía, y nos ayuda a ser autónomo, y nos ayuda a ser pyme, y nos ayuda a cómo tenemos que llevar a cabo la contratación de nuestra gente, cómo darles formación, es un emprendimiento mucho más agradecido y mucho más fácil de llevar.
2: Pues, oye, encantado de escucharte, María Eugenia. Un placer, ¿eh? esta radiografía que nos has hecho del mundo de la franquicia. María Eugenia López, San Segundo, responsable de franquicias de BBVA. Gracias
4: por Gracias estar con a con nosotros.
1: Franquicias low cost.
2: ¿Buscan una franquicia consolidada con una baja inversión y fácil de gestionar? Pues la tenemos.
3: Y ustedes la conocen muy bien, porque se trata de Eduldi. La enseña líder en golosinas está en pleno proceso de expansión y buscando nuevos franquiciados interesados en crecer con ellas. Actualmente cuenta con 47 locales y una gran experiencia en lo que hacen. Duldi es propiedad de Disgol, mayorista de golosinas, caramelos, chocolates y frutos secos, con más de 50 años de experiencia en el sector. Y también del altayista Loidis, fabricante líder en el mercado de artículos de regalo y especialista en el diseño de artículos para celebraciones de bodas, bautizos o comuniones.
2: Pues vamos a saber más y lo vamos a hacer con Javier Moreno, el CEO de Duldi. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola,
5: buenos días. Y
2: te acompaña Chus González, coordinadora de Punto de Venta de Duldi. ¿Cómo estás, Chus? Pues
6: estupendamente, buenos Fenomenal. días. Ah, no, en la radio.
2: Oye, 50 años en el mundo de las golosinas y los artículos de regalo os posiciona como, como líderes en el mercado. Empezasteis con tiendas franquiciadas en Cataluña, donde tenéis una gran presencia, pero estáis ahora mismo en pleno proceso de expansión.
5: Correcto, sí. Empezamos en Cataluña, como es normal, por cercanía y porque el franquiciar, bueno, después de 50 años, cuando empezamos a franquiciar fue en el año 98, con lo cual, eh, el, el franquiciar, como todo el mundo sabe, es un arte, ¿no? Y an antes que estábamos hablando del mundo de la banca y demás, pues imagínate, sí. en el 98 no existían departamentos especializados de franquicias en el mundo de la banca y demás. Entonces, pues bueno, era algo todo mucho más rudimentario. Venía también muy, el modelo de franquiciar venía muy de fuera y sobre todo en, en nuestro sector que era muy innovador. Nosotros hace hace 20 años, pues prácticamente no existía ninguna empresa que se dedicara a franquiciar tiendas de golosinas y regalos, con lo cual tuvimos que, que inventarnos y ver realmente hacia dónde se ajustaba el modelo nuestro para poder crecer.
2: Uh -huh. En pleno proceso de expansión, Chus, ¿qué, qué ciudades os interesan?
6: Pues todas. <risa> Algunas más que
2: otras, porque nos están escuchando oyentes que dicen, vale, pero yo quiero montar en Barcelona. Vosotros sois muy fuertes en Barcelona, tenéis hueco allí. Sí,
6: a ver, nosotros solemos respetar bastante las zonas, ¿vale? Normalmente nos regimos bastante por código postal. Eh, una una población que tenga un determinado po código postal si hay una tienda Duldi, le solemos respetarla bueno Entonces, no la solemos no, no le respetamos claro, ¿eh? exacto la zona ese franquiciado pero hay ciudades muy grandes en las que caben m, varias tiendas Duldi. ahora mismo en la ciudad de Barcelona estamos pues en cuatro en cuatro tiendas están todas en la misma ciudad uh -huh. o sea que todo depende del de la, del volumen de población que tenga que tenga cada cada ciudad, bonita, exacto. ¿no?
2: ¿Qué os diferencia de, de otras franquicias que venden dulces?
5: Bueno, a ver, lo, lo, lo importante en nuestro modelo de negocio, un poco, es la variedad, ¿no? O sea, nosotros, aparte de que se hable tienda de golosinas, que todo todo el mundo lo relaciona con la típica golosina, ¿no? La nube, la mora, etcétera, etcétera, es que, además de las golosinas, pues contamos con un abanico más de, de otros productos que ayudan a que el modelo de franquicia se sostenga. O sea, el día a día nuestro, aparte de la golosina, pues, por ejemplo, son los cumpleaños, ¿no? O sea, los, cuando un niño cumple años, pues su papá le tiene que comprar o su mamá le tiene que comprar pues el cono con las golosinas, un pastel de nubes las velas, uh -huh. los globos con helio, todo eso es lo que refuerza la venta, eh, por ejemplo ahora estamos en plena campaña de bodas bautizos y comuniones, pero sobre todo comuniones, ¿no? entonces pues bueno nosotros apoyados en el catálogo de Eloidis pues al ser fabricantes pues también nos ayudan a ofrecer esos pequeños detalles que se, que se dan en la comunión, con lo cual también es un, una venta extra, entonces todo este conglomerado de, de productos que tenemos hace que el modelo de franquicia pueda ser diferente a lo que actualmente hay en el mercado.
2: Lo vamos a dejar aquí, pero nada un minutito y volvemos enseguida a hablar con vosotros y seguimos hablando de cómo montar una tienda Dulce. ¿os parece? Muy bien. Hacemos una pausa, señores. Si en nada, en, en cinco minutitos estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Hasta ahora.
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
3: Papá, papá, no me puedo dormir, ¿me lees un cuento?
0: Tú ya eres especialista en muchas
1: cosas para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en R4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación
0: individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado. Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana.
5: Despertamos con las bolsas europeas. Nos entrenamos con Wall Street. Análisis riguroso
4: cada mañana. Y economía didáctica cada tarde.
1: Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. Vente a Capital Radio. Por las tardes, con Laura Blanco.
4: Vente a la radio económica de verdad.
1: Escuchas Capital Radio. Madrid.
0: 105.7. La radio de los líderes.
1: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
0: El original. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
2: Ya estábamos hablando antes de la pausa con Javier Moreno, CEO de Duldi y con Chus González, coordinadora de punto de venta también de Duldi pues de esos planes de expansión que tiene la marca nos estaban hablando precisamente eh, de que bueno pues Duldi eh, no solamente son tiendas de golosina ahí podemos encontrar también productos de regalo podemos encontrar eh, multitud de, de detalles eh, para bodas, para botizos, para comuniones eh, pero yo me quiero centrar en las golosinas porque es algo que siempre nos preguntamos eh, yo creo que todo el mundo, ¿dejan margen las golosinas?
5: ¿Golosinas? Sí, sí, que deja ¿Cuánto, margen?
2: Javi? ¿Cuánto? A ver, a ver. Eh,
5: eh, realmente, mira, eh, la golosina dentro de nuestro modelo de negocio, lo que es la típica mora, la típica eh, botella de Coca-Cola o sí. cualquier cosa que nos vamos comiendo el día a día, que son los graneles, lo que llamamos en nuestro sector el, el picking, ¿no? Esto que vas piquineando, sí. vas cogiendo el surtido que te guste, lo metes todo dentro de una bolsa, a ver, tiene mucho margen. Cuenta que está entre el 300 y el 400%, Esta el margen que tiene la, la gominola, es, es lo que te comentaba, es lo que tiene más margen. Entonces, por eso es importantísimo estar... ...cerca de, de los sitios donde pasa mucha gente... ...porque si pasa mucha gente es un producto de impulso... ...y ahí es donde tienes toda la venta... ...con lo cual ese es el margen y es el kit de la cuestión... ...por el cual el modelo de negocio de Duldi tiene éxito.
2: Y no es cosa de niños, o sea, yo cada vez veo a más mayores... ...que, que van a, a coger las golosinas para luego ver la peli de la tarde.
5: No, Entonces, al final, eh, a ver, eh, todo el mundo relaciona con el niño la golosina pero nuestro, nuestro target de cliente es muy amplio. O sea, cuando hablamos de golosina también hablamos de caramelo y ¿quién no se está comiendo un caramelo? Aunque no nos vean aquí en la mesa, pues ahora estamos mismo comiendo estamos caramelo. un
2: caramelo ahora mismo. Porque sí, a veces
5: sí. tienes que hablar en la radio, tienes un poco de carraspera y demás. Ángela, y te tomas le un... pasa a
2: Ángela, que ha dicho un caramelo y ha salido chus yo tengo caramelos. O sea, lo tenemos aquí, sí, sí, sí.
5: Con lo cual, ahí está, ahí está. Eso
2: es. Bueno, al margen de, de los dulces, eh, decíamos, hay otras ramas del negocio que, que se hace que se incremente esa facturación, ¿no? Hablamos de lados, por ejemplo. Sí ahora en esta época claro
5: ¿no? ahora mira eh, volvemos a lo mismo mira eh, queríamos hablar de golosinas pero fíjate que nos vamos a otro dulce que es el típico helado nosotros justamente ahora hemos acabado la campaña cenada del día de la madre eh, y ahora ya en todas nuestras tiendas eh, ya tenemos posicionado todo lo que sea en todas las neveras de, de frigo que es con la marca que nosotros colaboramos y que también está enfocado mucho al sector juvenil y también pues a la gente mayor, porque por ejemplo este año tienen toda una línea nueva de cornetos con de, con productos de Ferrero, con Ferrero Rocher, etcétera, etcétera, con lo cual eso a los niños no les gusta, ellos claro. quieren más el hielo, etcétera, etcétera. Las formas
2: divertidas. Claro. Con lo
5: cual para que veáis que incluso también las marcas que, que son del mundo de la heladería no solo se fijan en el niño o en el joven, sino que también desarrollan sus productos en a los gustos que tenemos la gente mayor.
2: Claro que sí. Eh, hablamos de inversión, eh, porque decíamos, es una franquicia muy asequible. ¿Cuánto nos cuesta montar una tienda Duldi?
5: Mira, esto lo hemos repetido muchísimas veces y, y un Duldi a partir de 30.000 euros eh, se puede montar, eh, contar que la inversión inicial sería en 30.000. Es muy importante que, que somos una de las pocas franquicias que no tenemos ni Canon de entrada, ni Royalty. ...ni Canon de publicidad... ...esto desde hace 20 años que lo que lo hemos conservado... ...y creo que lo vamos a seguir conservando... ...y el motivo fundamental era por lo por lo que hablábamos antes... no ...que al ser fabricantes... ...nuestro objetivo es intentar... ...hacer lo más ágil y lo más rentable la franquicia... Eh, ...nosotros tener un punto de venta de nuestra marca... ...es, es como tener un vendedor nuestro... ...y así lo cuidamos... Uh -huh. ...con lo cual eh, la implicación de la marca... ...en el momento en que no hay ningún fee... Eh, ninguna ningún pago de forma mensual es total porque si el franquiciado vende nosotros vendemos, pero si el franquiciado no vende nosotros no tenemos ningún tipo de ingreso claro. con lo cual ahí nos tenemos que preocupar ambas partes porque cada mes vayan saliendo las ventas
2: uh -huh. 30.000 euros, ¿y el plazo de recuperación?
6: Chus pues, bueno, dependerá. Nosotros lo tenemos calculado en un par de años, en dos años, pero bueno, hay distintos factores que pueden intervenir, pues esto, ¿no? El nivel de, de endeudamiento que haya adquirido el franquiciado, el... el le jugo que le haya podido sacar al negocio
5: cuando hablamos siempre de, del retorno de la inversión hay muchos parámetros o sea nosotros al final lo que tenemos que sacar es, eh, es la media que son pues los dos años, dos años, dos años y medio pero sí que nos estamos dando cuenta que cuando conseguimos locales por ejemplo que están muy bien de alquiler el retorno de, de, de esa inversión es mucho más rápido cuando encontramos un franquiciado por ejemplo que le dedica mucho tiempo a su negocio eh, se está haciendo un ahorro de personal porque a lo mejor le está dedicando alguna hora más de lo que normalmente se claro. le tendría que dedicar. Con lo cual, esa cuenta de explotación donde tienes un alquiler bajo y donde también tienes menos personal porque el emprendedor le está dedicando mucho tiempo, se reduce mucho los tiempos. Ahí es el tiempo de inversión, por eso es variable. Porque la, la, la complicidad, la inversión de tiempo y, y el precio del alquiler que se negocie es totalmente directo al tiempo de amortización.
2: Uh -huh. en, en cuanto al local, ¿qué necesidades eh, buscáis?
5: Mira, es súper sencillo. Lo primero, ubicación. O sea, lo hemos hablado siempre, antes estaba aquí hablando con María Eugenia, que, que todas las marcas queremos estar en los mejores locales y que sean lo más baratos posible. Lógico. Bien, entonces ahí pues lo que se crea es una competencia por tener un buen equipo de expansión y un buen, y un buen servicio de externos que son pues las inmobiliarias, los contactos que tienes a donde puedes estar en el mercado buscando buscando locales entonces hoy en día por ejemplo grandes ciudades como Madrid y Barcelona cada día cuesta más porque el modelo de franquicia está en auge porque hay muchísimas marcas buscando locales entonces se convierte como en una rivalidad de encontrar el local bueno, bonito y barato sí. eh, a nosotros por ejemplo aquí en Madrid la expansión se nos ralentiza un poco porque sí que tenemos candidatos pero nos cuesta muchísimo encontrar ese local que esté adecuado al precio que nuestro modelo de negocio puede soportar y ahí sí que tienes cierta rentabilidad en la expansión. Sin embargo, por ejemplo, en Andalucía, pues ahora eh, que vamos a abrir cuatro, entre cuatro y cinco tiendas, entre Málaga, Granada, Sevilla, estamos mirando Rota, lo tenemos ya muy, muy por la mano, pero claro es que un local en rota son 700 euros. Claro. Eh, te vas a un local a Sevilla y estamos en 1.300 euros. Cuando nos venimos aquí a Madrid, es, empezamos todo a partir de 2.000. Entonces, claro, todo esto es lo que influye. Claro que sí.
2: Eh, de todas formas, una vez se ha abierto la tienda, ¿cuál es la relación entre la central y el franquiciado Chus?
6: A partir de ahí, bueno, en principio toda la relación que tienen básicamente es con el departamento de expansión, pero en el momento que ponemos la tienda en marcha es cuando entramos en juego el departamento de coordinación. Ahí pueden tener dos vías. Tienen una vía directa, eh, con, con, directamente con la central, que llevan más el día a día. Pues a ver, ahí estoy, esto, necesito este envío urgente. Y ahí suelen hablar con, con Noelia o con Yulisa, que, el, que llevan ese día a día. Y después eh, estamos, el, el, digamos, el, el departamento de coordinación, que estamos más en la calle, eh, que nos encargamos más pues eso, de posibles planes de, de, de puesta en marcha, de analizar con, en concreto las necesidades de cada tienda, porque no nos olvidemos que cada tienda es un mundo. No podemos extrapolar lo que está pasando en una tienda en Madrid con lo que está pasando en una tienda en Sevilla.
3: Entiendo, Entonces, claro.
6: esa es nuestra función, ver qué tipo de público tienen, ver qué necesidades tienen y aplicar, pues, pues las acciones, la medicina, llamémosle pues como queramos. Necesario. Exacto, a cada uno de manera personalizada. Uh
2: -huh. Bueno, aquí hemos escuchado el testimonio de varios franquiciados que decían que están dispuestos a abrir una segunda franquicia de Dully. Eh, ¿Se ha animado ya alguno? Porque siempre lo Sí, sí, yo voy a por la segunda.
6: Pues se ha animado, se han llegado a animar hasta tener tres. Y si no estoy equivocada, que esto quizá os puede informar más, Javi, oído tengo que hay quien, quien está empezando con idea de... Sí, pues, ampliar?
5: sí, mira, eh, hace, hace unos meses abrimos hace unos meses, bueno, fue creo que en diciembre. Ahora, ahora me pillas, no sé si exactamente fue qué día de diciembre fue. Abrimos una tienda en Granada, y, y la primer trimestre fue muy bueno, el franquiciado con, con un buen subidón y a nivel de ingresos bien, y ya nos hizo reserva para abrir su segunda tienda en Granada. Todo eso implica pues bueno, que una vez que, que nosotros vemos que el franquiciado eh, le está funcionando bien y te pregunta por abrir una segunda tienda, luego viene nosotros un poquito el ajuste, ¿no? O sea, dejar que, que no sea simplemente un impulso, que se tenga que valorar, que veamos que ese cliente empieza a pasar todas las campañas, o sea, abrir una campaña de Navidad es muy bueno, porque tienes las claro. navidades, tienes los reyes, luego te viene el Día de los Enamorados, o sea, te vienen campañas uh -huh. seguidas que son fantásticas, pero bueno, luego hay que pasar el verano, eh, luego nosotros, por ejemplo, pues la experiencia o sea, que... O
2: vosotros le frenáis un poco, le decís bueno, vamos a ver, vamos nosotros, a ver primero...
5: Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es de contención porque realmente eh, ellos se están ajustando como, como profesionales y, y, como, y como empresarios, ¿no? Entonces, eh, los inicios a veces tienes mucho repris, pero no es lo mismo gestionar una tienda que es un autoempleo que gestionar dos tiendas donde ya te metes con un equipo, con claro. horarios... Con, con una serie de parámetros que también tienes que tener cierta experiencia, ¿no? Entonces, creemos también que independientemente de que, de que a la marca le pueda interesar de que haya franquiciados que quieran abrir su segunda o su tercera tienda, también es bueno buscar que, que tiene que haber un punto de equilibrio entre eh, ser un inversor, tener un negocio y luego buscar también una cierta calidad de vida. Uh -huh. Porque a mayor número de tiendas, mayor responsabilidad claro. y significa pues eh, emplear más tiempo y energía. Con lo cual nosotros, bajo nuestra experiencia, también buscamos que eso, eso vaya todo en equilibrio.
2: Qué bien. Bueno, ¿y por qué invertir en una franquicia de A ver.
6: Pues mira, María Eugenia, nos ha hecho una masterclass. Sí, sí,
2: totalmente. <risa> La verdad Buenísima, es que, es que creo que nos lo
6: ha vendido ella sola. Pero básicamente, a ver, en el caso de Duldi, en el caso concreto de Duldi, piensa que nosotros tenemos departamentos especializados en distintos en distintos ámbitos. Tenemos un departamento de marketing que está velando por la imagen de la marca. Tenemos bueno nosotros mismos, el departamento de coordinación, el departamento de expansión, que trabaja constantemente por hacer crecer pues la familia duldi, que decimos nosotros. Uh -huh. Entonces, en yo visto desde dentro, te digo que pensamos constantemente cómo mejorar eh, y bueno, básicamente Mario Eugenia nos lo ha dicho, el comercio tradicional está sufriendo la marca, la unión hace la fuerza, trabajamos por un grupo, no trabajamos por una tienda, sino que trabajamos por un grupo a nivel de compras, a nivel de imagen, a nivel de novedades… Uh -huh. Bueno,
2: pues eh, queda dicho. Eh, os vemos en Madrid dentro de muy poquito, seguramente, muy poquito. ¿no? Muy poquito.
5: Muy poquito. <risa>
2: pues eh, Javi Moreno, CEO de Duli, y Chus González, coordinadora de Punto de Venta, gracias Un por placer, estar con nosotros. como siempre.
5: Gracias, gracias a, a vosotros.
1: ...franquiciados...
2: Estamos en plena era digital y no contar con un software eficiente pues puede lastrar cualquier negocio, Ángela.
3: Así es. Hoy en día resulta imprescindible para cualquier empresa contar con un programa específico que le ayude a agilizar y simplificar todos sus procesos. Solo de esta manera podrá hacer frente a una competencia cada vez mejor preparada y, por supuesto, la franquicia es uno de esos sectores que no se puede quedar atrás.
2: Hablamos con Pedro Elvira Maroto, el delegado de Oficina Madrid Ufimática. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Eh, ¿Están días? preparadas las franquicias para esta nueva revolución digital?
7: Hombre, nosotros tenemos una experiencia ya de ofimática de 38 años, más de 38 años trabajando y desarrollando software para agencias. O sea, en el sector de turismo somos la empresa líder y tenemos mucha experiencia trabajando con eh, grupos de agencias de viajes, con franquicias. Luego, además, somos una empresa que tenemos soluciones específicas para diferentes actividades. Y en, en concreto, por ejemplo, tenemos para franquicias, tenemos soluciones que ya llevamos muchos años trabajando. Y sinceramente, pues, eh, eh, la franquicia mm, eh, muchas veces invierte mucho en, que es lógico, ¿no? En publicidad, en imagen, en, imagen uh -huh. en diseño, pero siempre nos dejan un poco el tema informático para el último momento y no piensan que es una inversión que sea muy lógica o no requieren... O, o no se enfocan en ese, en ese sistema, ¿no? ¿Y por qué
2: es tan importante estar al día en este
7: sentido? Hombre, eh, partiendo de la base que estamos en la época de, de la tecnología, de la Internet de las cosas, del Big Data, etcétera etcétera pues una empresa, pienso que la digitalización debería ser un proceso prácticamente obligatorio, ¿no? Para que le permita pues, ser más rentable y que controle su negocio y esa gestión pues eh, le ayude a ser porque como decía antes más rentable, ¿no? Uh -huh. Todos hoy día estamos informatizados, ya sea digitalmente por datos oficiales, por redes sociales, estamos utilizamos dispositivos, <risas> los coches, los smartwela, la televisión todo, ¿no? Y al final pues una empresa debe tener una Capacidad de control y, y esa tecnología, aprovechar esa tecnología y ofimática en ese sentido, pues ya tiene esa experiencia que te puede ayudar. en uh -huh. eso ¿Qué fallos
2: ayuda, ¿no? cometen las franquicias en materia de digitalización?
7: Pues comerciantes eh, eh, no, no suelen... De estar adaptadas? Eh, aparte de no estar adaptadas, sí. Eh, comerciantes eh, invierten eh, o piensan que no, hay, no se requiere mucha... Eh, necesidad de tener un sistema informático y además no es exclusivo de grandes empresas el es estar bien digitalizado e informatizado ¿no? hay soluciones para toda dimensión de empresas entonces eh, el, un, ese es uno de los primeros fallos que yo siempre he encontrado. ¿no? Y, eh, empiezan como a, con un ordenador como para controlar las ventas y ya está. ¿no? Uh -huh. Y hoy día tanto el, el franquiciado como el franquiciador necesitan de, de tener una serie de datos que te ayuden, pues a, a optimizar los tiempos, a, a ver por dónde sea hay fugas de dinero, porque no solo es software, también hay por ejemplo, cajones de seguridad, pues para que no haya fugas de dinero también, que eso es importante, ¿no? Uh -huh. Y luego tener, pues, eh, controles de almacén. Entonces, eh, hay soluciones, suelen tener solución para lo, la venta, pero no para analizar eh, datos, eh, controles de almacén, que hay beneficio, hay más en qué artículo segmentar, y de esa manera, pues, controlar todo... Todo lo que es, te va a ayudar en rentabilizar.
2: En las pymes eh, es habitual escuchar a emprendedores decir esto: de, tengo un amigo que controla de esto, que seguro que me hace precio, me pone el sistema. Esto pasa también en la franquicia. Sí,
7: sí, o el típico. Mi, no, Tengo mi sobrino, mi hijo que es informático, y ¿no? eh, lo que <risa> se, ha hecho, se, error, ¿no? se ha descargado un programa, con todo mi respeto se, a todos los que de, <risa> trabajan y desarrollan software, ¿no? pero nosotros llevamos 38 años siendo una empresa que dando soluciones. Eh, Correctamente, ¿no?
2: ¿Qué soluciones hay para las franquicias? Pues para las
7: franquicias hay soluciones de todo tipo. Nosotros, además, como decía antes, eh, tenemos soluciones específicas para diferentes negocios. ¿sí? Y no solo es el típico software para la venta. Es, hay control de almacén, análisis estadísticos, eh, control para el franquiciador para que pueda consolidar datos de todas sus tiendas, sus franquiciados, el propio franquiciado para controlar también todo... Y luego, no solo es ese software, sino también posicionarse en Internet, eh, de fidelización de clientes para darle una tarjeta para que pueda acumular puntos. Eh, eh, hoy en día hay cantidad de tecnología pues para ayudar al, al franquiciado o al franquiciador. ¿no? Pues en desde este aquí
2: animamos a que estén al día, a que contacten sí, sí. con Ofimática, que seguro que, que les ayuda y que no, que dejen al primo, al hijo, al sobrino <risa> y que esto lo hagan profesionales. Pedro Elvira Maroto, delegado de Oficina de Madrid de Ofimática. Gracias, Gracias por día. estar con nosotros.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Ya está aquí Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia... ...para contarnos toda la actualidad del sector... ...y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar... ...al correo del programa, que se los recuerdo es... ...franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días, muy bien.
2: Bueno, pues cada semana presentamos en el programa diferentes marcas... ...y seguramente hay oyentes que, que se han interesado por alguna... ...y mi pregunta es, ¿un emprendedor qué información debe pedir a la central de franquicias en la primera toma de contacto con ella?
8: Bueno, pues... Eh, pues bueno lo primero eh, que hay que explicar es que bueno el, el franquiciador pues suele tener un eh, digamos un dosis comercial que es el que suele utilizar para facilitar información al franquiciado de inicio tiene ¿no? un dossier comercial donde prácticamente se vende la franquicia esto lo podemos ver en todas las ferias de franquicia o simplemente cuando contactamos con él vía telefónica o vía cualquier portal de franquicia pues lo lógico es que nos envíen información pues un poco publicitaria y promocional sí. vale lo que es su concepto de negocio no es una herramienta comercial eh, de de venta, como, como otras muchas, muy enfocada, digamos, a vender ese concepto de negocio al franquiciado, ¿no? Sí que es verdad que aquí un poco lo que hay que tener claro es eh, que, por un lado está lo que es la información comercial que nos envía el franquiciado y, por otro lado, está la información, eh, digamos, de más, eh, digamos, de más calado, que además es obligatorio por ley, porque el artículo 62 de la Ley de Comercio Minorista obliga al franquiciador a dar lo que se llama un documento de información precontractual, -pre ¿vale?, esto no es el dossier de, de franquicia, aunque a veces se incluye dentro del dossier de franquicia, y, lo que, digamos, y lo, que, eh, lo que facilita es información muy variada. ¿no? Primero, eh, datos de, de identificación del franquiciado, por ejemplo, el nombre, la razón social, ¿vale? el registro de marca, la experiencia que tiene la central, los años que lleva operando, eh, la experiencia que tiene la empresa también, no solo como franquicia, sino también desde, desde sus inicios, ¿vale? la estructura que tiene a nivel de personal, el número de locales eh, que tiene abiertos que tiene operando o, digamos, eh, aspectos que sean esenciales dentro de lo que es el contrato de franquicia, ¿no? Eso es, todo esto es un poco lo que engloba el DIP de franquicia, alguna cosa más, ¿vale? Y que es, de, digamos, de obligatoria entrega, ¿vale?, al franquiciado antes de la firma del contrato. Esto es muy importante que lo sepan los franquiciados porque esta información tiene que estar facilitada. Si no te la han facilitado, pues el franquiciador está, está digamos, cayendo en un, en un error que a futuro pues, le, puede, le puede perjudicar.
2: Bueno, pues eh, es una pregunta que yo tenía porque nos llevamos mucho... Mucha gente y nos eh, pide información, sí, la verdad. No obstante, y, y nos llama a nosotros. Sí. Y yo digo, nosotros no, tienen que sí. ir directamente a la enseña, a la marca, entonces vamos a aclararles eh, lo que tienen que pedir. Sí, desde sí, el es, uno".
8: y esto es fundamental. No obstante, digamos que esta es una información que es eh, digamos eh, que es de carácter obligatorio, pero vamos, eh, una vez que ya el franquiciado te ha dado la información de inicio, vale, el de donde más vas a sacar información, evidentemente, como decimos siempre, es a través de los propios franquiciados de la cadena vale, esos son los que realmente claro. te van a dar información sensible de cómo está funcionando de cómo les va de cómo son las ventas, de cómo le trata el franquiciado de si le hace caso o no le hace caso digamos, es una información más cualitativa que no viene en, en, en un documento pero bueno, sí que tengan claro Por eso les
2: entrevistamos aquí a los franquiciados también eh, para sí. escuchar su voz y, y, y lo decimos siempre son los embajadores, los mejores embajadores de la marca. Desde luego. Vamos con las preguntas de los oyentes. Eh, Azucena Morales de Madrid dice, soy franquiciada de un centro de estética desde hace cuatro años y estoy muy contenta con el negocio, pero me gustaría diversificar y montar, o, montar otra franquicia diferente. Mi pregunta es, ¿monto algo relacionado con el mismo sector o apuesto por otro concepto? Lo que no me interesa dice, por tema de horarios, es hostelería.
8: Bueno, eh, con respecto al tema de la hostelería, yo lo entiendo, sí, sí, sí. Yo Entiendo porque es clavo, muy sí. sacrificado, es, sí. la verdad que sí que es sacrificado, son negocios que aportan mucha rentabilidad, pero sí que es verdad que, que, bueno, al final tienes que trabajar sábados, domingos y estás ahí al pie del cañón y, bueno, hay mucha gente que no quiere, lógicamente, claro. ¿no? Con respecto a este caso en concreto, bueno, desde mi punto de vista yo entiendo que dentro de ese sector, si ya está con una franquicia y le va bien, entiendo que si quisiese abrir otra, a lo mejor lo suyo sería abrir una de la misma, de la misma marca, más que uh -huh. irse a la competencia, abrir una, una, una franquicia de competencia, que no tendría mucho sentido claro. si realmente te está funcionando bien tu concepto de negocio, ¿no? Entiendo que se quiera diversificar, eh, por lo cual probablemente lo más interesante, si ya estás trabajando en el sector de la estética, eh, Azucena, pues eh, digamos, sería un servicio relacionado, pues, tema de servicio de cuidado de personas, pues, como puede ser la cosmética, la salud, el tema de gimnasios, el deporte, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? A lo mejor son es conceptos de negocio que sí que tienen algo más relacionado con, con lo tuyo, con, la, con, digamos, desde el punto de vista estético, y que, bueno, si estás acostumbrado a un trato, digamos, personal con el. El, digamos con el con el consumidor o con el usuario pues a lo mejor te va a ser más fácil más fácil de llevar no sí que es verdad que, que bueno que además estos negocios te pueden incluso eh, facilitar eh, digamos que hagas un poco venta cruzada no es decir al final si tienes algo de cosmética y tienes eh, y tienes eh, una franquicia estética pues probablemente pues puedas un poco eh, vincularlos vincularlos sí. para poder digamos cruzar las cruzar las las opciones
2: bueno pues respuesta para Azucena morales vamos con aurelio peña de toledo Dice, no les oigo hablar de franquicias de hoteles y la verdad es que a mí me interesa una. Tengo un par de casas rurales que me gustaría reconvertir en hoteles boutique o formar parte de una franquicia con la que creo que podría obtener más rentabilidad.
8: Uh -huh. En este caso, bueno, yo creo que desde el punto de vista del tema hotelero en España, eh, digamos que la franquicia hasta ahora podemos decir que no ha cuajado. ¿Vale? es decir igual que en, eh, a nivel internacional sí que es verdad que, que empresas reconocidas como Marriott como como Hilton, Hilton ¿no? o como Intercontinental están franquiciando quizá por aquí por un tema de cultura empresarial porque al final estamos hablando más de temas familiares pues realmente pues no ha llegado no ha llegado a cuajar no ahora mismo sí que están saliendo determinadas opciones a nivel a nivel eh, eh, hoteles vale pero es verdad que llevan pocos años vale lo que sí que es verdad es que como ya se ha demostrado fuera eh, digamos el modelo de negocio de franquicia en los hoteles funciona, es decir al final, eh, ¿qué es lo que te van a ofrecer? te van a ofrecer pues una base de datos un, digamos compartir una base de datos de, de clientes, compartir una base de datos de compras y proveedores, te van a digamos asesorar eh, sobre qué, qué es lo que digamos qué es lo que está funcionando ahora mismo en el mercado, te van a modernizar el, model, el modelo que tienes y te van a digamos a homologar eh, los procedimientos, ¿vale? para que digamos ese, ese modelo de negocio esté perfectamente optimizado, ¿no? entonces sí que es verdad que trabajar bajo el paraguas de misma marca, eh, pues puede ayudar mucho a esas pequeñas eh, empresas que como en el caso de Aurelio, pues quieren, quieren incorporarse a una red de franquicia pero, eh, vuelvo a decir que ahora mismo de, eh, eh, hay opciones, pero te digo, os digo que, que están empezando.
2: Está muy verde todavía Bueno, uh -huh. vamos con Pablo Montes de Madrid, dice Siempre les oigo hablar de las ventajas del sistema de franquicias y me pregunta es, ¿hay algún inconveniente? No puede ser todo tan bonito A ver, esto como <ríe> <crack>. todo sí. <risa> sí,
8: hombre, Pablo Pablo eh, eh, tiene mucha razón a ver básicamente eh, no es todo tan bonito pero pero básicamente lo que hay que entender es que digamos la, como todo es la franquicia es una moneda de dos caras de acuerdo es decir no significa que digamos esos inconvenientes vale lo son porque digamos hay cosas muy beneficiosas vale por la otra por la otra parte no en ese sentido pues por ejemplo podemos hablar sí que es verdad que podemos decir bueno pues en la franquicia hay una pérdida de independencia ¿no? pues bueno esta pérdida de independencia lo es porque realmente eh, eh, el franquiciado te hace perder dependencia, porque lo que busca es una gestión más efectiva, ¿vale?, eh, en, en, digamos, eh, en búsqueda de una rentabilidad y una optimización del, del, del negocio, ¿no? Entonces, realmente esto, eh, digamos, por ese lado, hay que, hay que reconocer que esa pérdida de independencia es beneficiosa en la mayoría de los casos para el franquiciado ¿no? eh, por otro lado pues, por ejemplo el tema del perfil pues, hombre, para ser franquiciado pues, tienes que tener también un perfil que, te, que, que, que permitas que te dejen guiar ¿no? claro. ¿Vale? es decir, esto es como el ejemplo de, de que ponen siempre los americanos ¿no? de que al final el mejor, el mejor franquiciado es el, el, el retirado militar porque es una persona que es capaz de, de ordenar hacia abajo y de recibir órdenes de arriba ¿no? claro. es decir, sin, ningún, sin ningún problema Problema, ¿No? Pues ese perfil, digamos, muchas veces, eh, pues bueno, ese, ese es el que se busca muchas veces los franquiciados y eso también es una limitación, ¿no? Es evidente que el franquiciado también va a realizar unos pagos por, por tema de cánones, por, por el tema de royalties, pero también estos pagos sirven a su vez, ¿vale? Para para eh, poder, eh, digamos, dar estructura y solidez a la marca que a su vez va, digamos, a devolver en servicios, eh, digamos, esos esos ingresos que ha recibido, digamos, al, al franquiciado, ¿no? Y por otro lado, eh, sí que diría que realmente lo, lo más eh, peliagudo a lo mejor es la selección de la marca ¿vale? es decir, sí que el único inconveniente puede estar en seleccionar más la marca por eso nosotros recomendamos que se asoren eh, correctamente para que digamos que esa marca vale, sea la que realmente es eh, la más óptima para, para esa elección y para que el, el franquizado tenga un futuro de éxito
2: Bueno pues Pablo, ves, también hay algún que otro inconveniente pero bueno, la mayoría son ventajas así que está bien la cosa eh, Carlos, gracias y hasta la semana que viene
8: Nada, encantado hasta La
2: semana que viene más y mejor
8: muy bien, eh, Pues hasta aquí,
2: señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Feliz Franco y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 con número punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava.
0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos, ha patrocinado Franquiciados.
2: ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia
6: puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com
1: Valor salud, tiempo de salud Su actualidad, sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García
0: Cabello Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
8: Es verdad esa información, lo ha sido en el Banco Popular, todo mentira. La bolsa es mentira y solamente hay que seguir el precio. Claro, el problema aquí es que estas opiniones son muy poco políticamente correctas, vale. Pero si usted quiere sobrevivir en bolsa, mire lo que hace un precio y nunca tenga en cuenta lo que le llega de Radio Macuto. Es peligrosísimo
0: eso.
1: Capital Radio.